0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。哎我问你一件事，已经要到年底了，发仔身边很多朋友开始出现职业倦怠的感觉，觉得薪水不够高，想换一份工作。有没有哪种工作是薪水高于平均值，同事也不会烦你，老板也不会找你，甚至客户也不会理你的那种？发仔还不简单，就去火葬
1: 场上班呢、啊，年薪至少八十万起跳。一来没有业绩压力，自然老板就不会找你，基本上也没有同事。重点是。客
0: 户也不会说话。哎、欸，不是 uncle， 万一客户讲话了怎么办
1: ？发仔，那代表你火
0: 开得不够大。<笑><笑>算了，不要听 uncle 那边脸消维。不过话说回来，薪资问题真的是台湾劳工最重要的诉求之一。像台湾二零二一年的经济成长率高达六点五七个 percent， 这还成为政府引以为傲的政绩之一。但是大家要知道，魔鬼藏在细节里。根据主计处公布的最新资料显示，去年的受雇人员报酬占 GDP 的比重降到 43%。三个这是创1981年有统计数据以来最低的记录。而企业盈余占 GDP 比重则是提高到 36.53%， 个反而写下历年新高。其中的细节，我们可以从 GDP 的分配项目得知，基本上分为四项：第一，生产及进口税净额；第二，固定资产折旧；第三，受雇人员报酬。第四，企业盈余等四项，而 GDP 分配的组成主要以第三项受雇人员报酬以及第四项企业盈余为主。像去年台湾的 GDP 规模首度突破20兆元，一举冲上 21.7 兆。如果从 GDP 的分配面来看，其中 43% 落入劳工的口袋，另外有3 6 5点属于企业获利。虽然受雇人员报酬占 GDP 的比重是最高，但问题来了，这项数据长期都在走下坡，从1990的历史高点52个 percent 一路下滑。原本前几年有止跌的迹象，但近两年又持续的破底。反观企业营收的占比， 1 9 9 0年还不到30个 percent 的水准，如今已经冲上了 36.53 个 percent， 刷下历史记录。从这个数据我们就可以看得出来，虽然台湾 GDP 的规模创下历史新高，但反映在劳工身上的成长率反而是下滑的。加上薪资成长的幅度追不上物价上涨的速度，长期下来，劳工自然而然对政府口中所提到的经济成长率有多高，想当然而一定是无感的
1: 。Uncle 再次举个例子，让大家更了解这个情况。比如说 ，Uncle 开了一家公司，这家公司它的年营收屡创新高，但是基层员工的薪水却没有跟着成长，反而是公
0: 司高层管理者分红越拿越多。而针对2021年受雇人员报酬以及企业盈余占比，各自创下历年新低与新高。这完全反映一件事，就是受雇人员的加薪幅度远远比不上企业获利的速度。大家不要觉得这很正常，全球面临战争、疫情、供应链的问题都一样。但是像美国以及日本，受雇人员报酬占 GDP 比重都长期维持在 50% 以上。就连台湾最大的对手韩国，受雇人员占 GDP 比重也从近20年开始急起直追，逐步攀升到 50% 的水准。从这边大家就可以知道，为什么亚洲国家加薪，只有台湾的劳工特别无感。讲完分配不公的问题，我们回过头来看实际的数字。像这个月主机处公布的，一到十月份全体受雇员工的月薪平均为四万四千三百三十九元，年增加二点九个 percent。虽然创下同期最高的增幅，但是剔除掉物价因素后，实值薪资反而是负成长的。这反映劳工加薪幅度远远追不上通膨。另一方面，制造业旺季不旺，受雇员工的加班时数不增反减，完全显示近年来全球景气降温对于劳动市场的影响逐渐发。像十月份制造业的加班工时年减二点八个小时，这已经是连续第四个月减少，而且年减的时数比前几个月逐步扩大。分析师认为，劳动市场受到景气冲击，通常最先会反映在加班工时，然后才是受雇员工人数。照理来说，第四季是制造业的传统旺季。每年第四季的雇用人数都会逐月增加，但今年的十月份反而是减少，这是一大警讯。像近期曾经的台湾之光捷安特的公司巨大，就爆出了供过于求、库存过剩的新闻，导致股价大跌。哎，所以 Uncle， 你看，台湾劳工真的很可怜。景气好的时候拿的没有比别人多，景气差的时候薪水还要被通膨吃掉。值得一提的是，就连美国银行都开始看衰明年的景气，理由包括像第一，殖利率的倒挂，通常殖利率倒挂常被认为是经济衰退的领先指标；第二，油价的修正，油价在过去半年来修正将近快四成，代表全球的需求逐渐减弱；第三，目前美国的金融股短短一周内修正将近快一成以上，这凸显了投资人预计经济成长将会放缓。一般而言，金融股常被认为是矿坑里的金丝雀。它比其他类股更容易反映景气的波动。第四个，目前美国企业的库存普遍偏高，但制造业新订单指数却连三个月下滑，反映美国企业正面临新订单大幅回落的难题。最后第五点，美国十月份的新屋销售数相较于去年同期衰退了37个 percent。与此同时，瑞典、纽西兰、加拿大和澳洲房价也分别下跌了一成以上。以此来看，全球房市同步低迷，势必对经济产生负面影响。以上五点便是美国银行分析师看衰未来景气的缘由。那 uncle 问题来了：台湾劳工薪水得来不易，加上全球景气明年放缓，那现在有什么稳健投资的标的是我们现在做布局的吗
1: ？答案是有的。今天 uncle 要跟各位亲爱的听众朋友分享的一档买了不会怕的股票，也是股神巴菲特的第一大持股 ——Apple 苹果 ，Lingo，Apple。Lingo, Apple. <笑><笑> Uncle 连泰文都会哦，有时候去泰式按摩用得到嘛。Uncle 看好苹果的因素有三，第一个财务面。2022会计年度第四季财报，苹果营收高达 901.5 亿美元，年增 8.1 个 percent， 再创历史同期新高 ；EPS 1.29 美元，年增4个 percent， 皆双双优于市场预期，主要受惠于 Mac 和穿戴设备的强劲增长，而第四季净利达 207.2 亿美元，也刷新历史新高。的记录。第二个 uncle 看好的因素为基本面。苹果财务长约莫在五年前曾经在财报电话会议上表示，苹果公司打算随着时间推移达到净现金部位为零。当他在二零一八年二月做出该承诺当下，苹果拥有1630三亿美元的净现金，还是偿还债务后的剩余金额。事实证明这并非玩笑，因为截至九月底止的季度，苹果已经将净现金部位削减至四百九十亿美元。Uncle 给大家做一个比喻：苹果公司光它的现金水位就可以买下半个台湾银行。为了实现该目标，苹果一直惊人的积极买回库藏股。仅9月止的第四季度，苹果就买回了252亿美元的库藏股，创下苹果有史以来单季买回库藏股的最高纪录。这比苹果花费在收购交易上的金额还多出许多，因为苹果有史以来最大手笔的收购交易是2014年以30亿美元收购耳机公司 Beats。苹果第四季买回库藏股总额远超过 Mac 跟 iPad 的同季销量的总额。在九月止的全财年中，苹果买回库藏股九百零二亿美元的股票，高于二零二一年财务年度的八百五十五亿美元，是有史以来最高的年度总额。根据 Uncle 科技业的友人指出。苹果近期决定分四批次发行债券，共55亿美元，吸引到230多亿美元的资金与认购。期限最长的是40年期的债券，折利率比美国公债高出 1%。彭博分析师指出，苹果每年持续发债借款数百亿美元，更多的原因是对扩大现金流的信心，而非营运上有需求。此次发债所得将用于一般企业用途，包括购买库存股跟支付利息。去年十二月，信用评级机构穆迪将苹果长期信用评级调升到 Triple A， 加入微软和交生的行列，成为标普500指数成分股唯一拥有顶级信评的美国企业。Uncle 认为，苹果透过发债来购买自家公司股票的举动，无疑是对公司未来营收成长有高度的信心。再加上拥有跟美国政府同等级的信用评级，试问这样的股票你买了还需要担心吗？值得一提的是，市场近期传出苹果要求印度制造的 iPhone 产能未来将较今年扩增三倍。苹果并指示红海、和硕跟伟创三大 iPhone 代工厂增加印度产能与人力。由于市调机构预估，苹果今年将在印度出货七百万只手机，三倍产能渴望达到两千一百万只。由于中国大陆之前祭出全面封控，导致红海郑州厂 iPhone 14 Pro 系列产能受到重击，加快苹果撤离大陆的步伐。陆系外资分析师先前也表示，目前 iPhone 在大陆以外的组装基地会锁定印度，初期产能满足北美市场需求。以后，印度 iPhone 生产占比渴望提升到三十 percent 到四十个 percent。市调机构 CMR 预估，苹果2022年在印度将出货700万只手机，大约达 5.5 个 percent 市占率。Counterpoint 则预估。苹果手机今年在印度国内市场成长40个 percent， 至于从印度出口的 iPhone 出货量则渴望倍增。日系外资最新报告开宗明义的说，相较于 PC 和伺服器，对于明年的展望更看好智慧手机，强调智慧手机最坏的情况可能已经过去，预计今年第三季到第四季智慧手机产业渴望触底，预估苹果 iPhone 供应链在明年下半年渴望回复正常。展望二零二三年 ，Digitimes Research 认为全球手机市场将有小幅度的增长，出货量预期可达十二亿台，年增率达二点三个 percent。二零二三年由于乌俄战争所导致的通膨，以及美国积极调升利率而导致的美元走强效应持续，因此也限制了智慧手机市场复苏的速度。Digitimes Research 预期在二零二四年才会有比较大幅度的成长。第三个 ，Uncle 看好苹果的因素是技术面。目前，苹果正位于波浪理论的反弹波“疯狗浪”之中。假如未来有机会，股价回落到138元以下，将会是非常好的甜蜜买点。那么，届时未来反弹到的目标价就会落在168元。假如以收盘价一。百三十八块来看，那么预期报
0: 酬将会有二十个 percent。最后是回复听众朋友的时间，第一位是我们的老朋友 Leslie Grace 1030的留言，想请问一下 Uncle 之前介绍的联电以及远东星什么时候可以卖出呢
1: ？亲爱的老朋友 Leslie Grace 1030， 你好，经过 Uncle 帮您精算之后，联电未来的目标价会落在四7 9 5而远东星的目标价维持不变，依旧是三7 4给您做一个参考。
0: 下一位是我们老朋友 s h i p 1982的留言，谢谢 uncle 跟八仔跟我们分享时事新闻和理财知识，带给我们很多欢乐。听到你们斗嘴，我真的会笑死。今天有件事想跟 uncle 请教，目前家里有一笔买房的资金约到五百万，计划明年后你要买房子当投期款，因为买房不能急，所以计划一到三年的时间再看看。由于目前资金闲置，想投入股市，但想放在安全波动不大可以领股息的标的。如果零零八七八、零零八八二、零零七三七这三档平均分布， uncle 怎么看呢？
1: 亲爱的老朋友 Sheep。deep 一九八二，您好，您所提供的标的中 ，uncle 会推荐00878国泰永续高股息以及00882中信中国高股息，最后外加配置0056。如此一来就能够有效降低整体投资组合的波动度以及增高收益度。以上给您做一个参考。Uncle 在此做一个总结，在薪资赶不上通膨的年代，大家一定要更懂得选好标的，长期投资。这样一来，就算遇到波动，只要定期加码，长久下来肯定会有丰收的成果。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。